1: Heute am Donnerstag, 3. Oktober 2019 zunächst im Überblick. Haftstrafe für Brandanschlag. Ex-NPD-Politiker für Angriff auf Flüchtlingsheim verurteilt. Bewegung im Donnerskonflikt. Ukrainische Regierung stimmt Lokalwahlen zu. Bullen auf der Straße, Frankreichs Polizei protestiert für bessere Arbeitsbedingungen. Migration, Seehofer reist in die Türkei und nach Griechenland und nun im Einzelnen. Haftstrafe
0: für Brandanschlag, Ex-NPD-Politiker für Angriff auf Flüchtlingsheim verurteilt. Am gestrigen Mittwoch wurde Ex-NPD-Politiker Mike Schneider zu einer Haftstrafe von neun Jahren und einem Monat verurteilt. Das Landgericht Potsdam sprach den 32-Jährigen schuldig, im Jahr 2015 einen Brandanschlag auf eine Sporthalle im Brandenburgischen Naun verübt zu haben. Dort sollten geflüchtete Menschen untergebracht werden. Verurteilt wurde er zudem wegen Sachbeschädigung am Auto eines polnischen Staatsbürgers und wegen versuchter Nötigung. Der vorsitzende Richter Klaus Feldmann befand in der Urteilsbegründung, dass alle Taten Ausdruck einer menschenverachtenden fremdenfeindlichen Gesinnung seien. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer acht Jahre und drei Monate Haft gefordert. Die Verteidigung hingegen plädierte auf Freispruch. Bereits im Jahr 2017 war Schneider zu einer Haft von neuneinhalb Jahren verurteilt worden. Dieses Urteil wurde jedoch wegen Befangenheit eines Schöffen vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Im Januar dieses Jahr war der Ex-MPDler Schneider dann zwischenzeitlich auf freien Fuß gesetzt worden, bevor das Verfahren nun in einem Revisionsprozess
1: neu aufgerollt wurde. Bewegung im Donbass-Konflikt. Ukrainische Regierung stimmt Lokalwahlen zu. In einer Pressekonferenz kam gestern zu einer überraschenden Ankündigung des neuen ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyrides. Wolo Dimitri Selensky. Bei Verhandlungen mit Russland haben sich die Regierung entschieden, Lokalwahlen in Donas, Donbass abzuhalten. Auch solle die Regierung im Osten der Ukraine, die seit 2014 abtrünnig ist, einen legalen Sonderstatus erhalten. Damit verpflichtet sich die ukrainische Regierung offiziell, die sogenannte Steinmeier-Formel umzusetzen, ein Vorschlag des damaligen deutschen Bundesaußenministers von 2016, der in der Ukraine bisher als so russlandfreundlich abgelehnt wurde. Der Kurswechsel des neuen ukrainischen Präsidenten stieß auch jetzt auf Protest, sogar bis in der Nacht auf Mittwoch Demonstrationen von Veteranen der ukrainischen Freiwilligen Bataillone und aus großen Teilen der Opposition. Präsident Zelensky machte allerdings deutlich, die, Abspaltung von, die Abhaltung von Lokalwahlen sei klar an Bedingungen geknüpft. Die sogenannte Steinmeier-Formel sieht den Abzug aller bewaffneten Truppen aus dem pro-russischen dominierten Teil des Donbass vor und Kiew müsse die Kontrolle über die örtliche Landesgrenze nie wieder erlangen. Diese sind im separatistischen Gebiet seit 2014 nicht in ukrainischer Hand. Auch müsse die Wahlen von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa überwacht und als frei und fair eingestuft werden. Nur dann äh, könne ein Autonomiestatus auf die Lokalwahlen im Donas folgen. In dem seit fünf Jahren währenden Konflikt in der Ostukraine zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungskräften sind bereits über 13.000 Menschen gestorben. Trotz eines Waffenstillstands, der im Januar 2015 unterzeichnet wurde, gibt es weiter unregelmäßig bewaffnete Zusammenstöße. Bullen auf der Straße. Frankreichs Polizei
0: protestiert für bessere Arbeitsbedingungen. Über 20.000 Polizeibeamtinnen und Beamte haben gestern in Paris demonstriert. Zum ersten Mal seit 18 Jahren haben über ein Dutzend Gewerkschaften zu einem sogenannten Marsch der Wut aufgerufen. Beklagt wurde mangelnde Ausstattung, belastende Arbeitsbedingungen sowie steigende Suizidraten in der Polizei. Die sozialen Unruhen der letzten Jahre haben die Polizei in eine gute Verhandlungsposition mit der französischen Regierung gebracht. So sagte Innenminister Canaster bereits eine Gehaltserhöhung zu und versprach bis zum kommenden Jahr möglichst viele der 23 Millionen Überstunden zu bezahlen. Diese sind vor allem durch die massiven Einsätze der Repressionsbehörden zur Einhegung der Gelbwestenproteste zusammengekommen und wurden oft monatelang nicht ausgezahlt. Auf dem Höhepunkt der Gelbwestenproteste mobilisierte der französische Staat bis zu 89.000 Personen. Anonyme Berichte von Sicherheitskräften berichteten von belasteten Arbeitsbedingungen. Eine weitere Sorge der Protestierenden war die steigende Suizidrate unter Polizistinnen und Polizisten. Dieses Jahr haben bereits 52 Polizisten Selbstmord begangen. Dieses Phänomen ist nicht neu, jedoch kritisieren die Polizeigewerkschaften, dass bisherige Maßnahmen wenig effektiv waren. Während die Gewerkschaften bessere Arbeitsbedingungen fordern, verweisen Forscher wie der Kriminologe Sebastian Rocher auf das angespannte Verhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung. Im konfliktgeladenen Jahr 2019 ist die Polizei besonders wegen gewalttätigen Einsätzen gegen
1: soziale Bewegungen in die Kritik geraten. Migration. Seehofer reist in die Türkei und nach Griechenland. Innenminister Seehofer will heute in die Türkei fliegen, um dort mit der türkischen Regierung über den angeschlagenen EU-Türkei-Flüchtlingspakt zu sprechen. Dieser war von Erdogan in Frage gestellt worden, wenn nicht als Gegenleistung aus der EU weitere Zahlungen in die Türkei fließen. Außerdem fordert der autoritäre türkische Präsident Unterstützung für eine Invasion in Nordsyrien, um eine sogenannte Schutzzone zu errichten. Erdogan droht, dass sonst Geflüchtete nicht weiter an der Reise nach Europa gehindert würden, wie es das Abkommen vorsieht. Anlässlich der diplomatischen Bemühungen, die Festung Europa weiter abzuschotten, meldet sich ein breites Bündnis aus Kinder-, Menschenrechts- und Wohlfahrtsorganisationen zu Wort, die den Flüchtlingspakt scharf kritisieren. Die EU, der EU-Türkei-Deal habe in den letzten Jahren auf den griechischen Inseln zu einem Ausnahmezustand geführt. Dieser habe sich in den letzten Tagen noch dramatisch verschärft. Menschenunwürdige Unterbringung, Brände sowie rassistische Angriffe haben die Situation dort untragbar gemacht. Das Bündnis appelliert an die Bundesregierung sofort zu handeln und unbegleitete Minderjährige aufzunehmen, sowie Familienzusammenführungen im Rahmen der Dublin-Verordnung zu ermöglichen. Mehr als 4100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben derzeit in Griechenland. Es gibt jedoch nur ca. 1000 Kinder- und jugendgerechte Plätze. 30.000 Menschen müssen derzeit auf den griechischen Inseln ausharren. Laut dem Flüchtlingsrat der Vereinten Nationen sind über ein Drittel von ihnen Kinder, ein Fünftel unbegleitete Minderjährige. Eine nicht unbekannte Anzahl von ihnen hat Angehörige in Deutschland. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl fordert eine sofortige Evakuierung der griechischen Inseln und ein großes Umverteilungsprogramm aus Griechenland auch warnt die Organisation vor weiteren Abschiebungen aus Griechenland in die Türkei. Der EU-Türkei-Deal beinhaltet neben den verschärften Sicherung der EU-Außengrenzen durch die Türkei auch eine Abschiebung von Flüchtlingen von den griechischen Inseln zurück in die Türkei. Laut pro Asyl haben jedoch Afghaninnen, Iranerinnen und andere schutzsuchende dort keinerlei Zugang zu einem Schutzsystem. Auch für Flüchtlinge aus Syrien sei die Lage unsicher, denn seit Mitte des Jahres gab es hundertfach Abschiebungen aus der Türkei zurück in das Bürgerkriegsland.
0: Das waren die Nachrichten für heute, den 3. Oktober 2019, zusammengestellt von unserem Kollegen Tobi.